0: Oi, eu sou o Adam.
1: Oi, aqui é a Bea.
0: Oi, eu sou o Mikael.
1: E eu sou a Cássia. E esse é o Clube do Café da Manhã. Estamos de volta com a nossa série Por Dentro dos Streamings. E hoje nós vamos falar sobre a Netflix. Quem está acompanhando essa série aqui do podcast já sabe como funciona. Mas para quem está chegando agora é muito simples. Cada um aqui do clubinho escolhe geralmente um filme e uma série do filme do dia para indicar para vocês. E além disso, alerta de spoiler, também tem indicações extras lá no Instagram. Mas vamos lá. A Netflix foi criada em 1997, mas o modelo de streaming que a gente conhece hoje só foi criado em 2007, 10 anos depois. E só chegou ao Brasil em 2011. Hoje em dia, ela disponibiliza três opções de planos mensais. Temos o plano básico, que oferece só uma tela e uma resolução SD, que custa R$ 25,90. O plano padrão, que tem duas telas e a resolução Full HD, custa R$ 39,90. E o plano premium, com quatro telas e resolução 4K, está custando R$ 55,90 por mês. Atualmente o catálogo conta com cerca de 4 mil produções, e no meio disso tudo, nós trouxemos algumas indicações para vocês, começando por Mikael.
2: Então, a, a minha recomendação para filme vai ser o filme do ano passado, 2020, se chama Resgate. É, ele foi lançado ali em abril, bem no início ali da pandemia. É, e assim são muitas opções na Netflix, né? Não é à toa que é o, o streaming que tem mais assinantes aí porque eles já tem uma larga vantagem porque eles começaram antes de todo mundo, né? Então tem muito, muito catálogo disponível. Por isso que eu escolhi falar sobre algo original deles. É, esse filme Resgate, ele é produzido e escrito pelos irmão, irmãos russos, que eles são bem conhecidos ali pela Marvel, né? Fizeram Capitão América, fizeram Vingadores, dirigiram esses filmes. E ele é dirigido por Sam Hargreave, que é um diretor que é, ele era um dublê antes. Então, é, isso é bem peculiar e pode é, a gente pode ver no filme a influência dele, porque as cenas de ação desse filmes são muito bem coreografadas. É, eu vou falar um pouco da sinopse do filme. É, é um filme assim de ação, para você assistir quando não tiver muita coisa para se fazer. É bem para você só sentar ali, e aproveitar um filme assim que não precisa pensar muito. É um filme mais de ação ali, tem um um objetivo claro desde o início, o ator vai lá tentar é, concluir essa missão. Né? O, o filme ele segue o, um mercenário lá dos Estados Unidos, o nome dele é Tyler, e ele é pro, protagonizado pelo Chris Hemsworth que é o também da Marvel, o Thor, né? o Thor da Marvel. Ele é um mercenário que está ali no, em Bangladesh, e um dos chefões ali do, de Bangladesh... É, o filho dele é sequestrado aí esse mercenário Tyler ele recebe a missão de resgatar que por isso o no nome do filme é Resgate esse filho do, do chefão e trazer de volta para ele então o filme é basicamente isso é bem simples só que como eu disse é o que deixa o torna esse filme bom assim e que merece essa indicação que eu estou fazendo aqui é justamente essa energiação que como eu disse elas são muito bem coreografadas e a gente consegue ver a, que o, os atores e os dublês ali envolvidos, eles, eles se engajam ali em realmente fazer a cena, né? não só deixar para o corte ou deixar para a edição fazer, não, você vê ali que realmente a ação é muito bem feita. E além da ação física, né? Do, tipo, de uma luta entre personagens, é, a ação com, com o entorno lá dos personagens, né? tipo os carros, a, a cidade ele como um filme americano né ele tem usa muito de explosões mas é tudo bem feito assim e é um bom filme de ação um dos melhores ali do, do ano passado nesse, nesse gênero de ação foi bem falado na época e além do Chris Hemsworth que é o, o protagonista também tem um ator conhecido que é o David Harbour que ele é de Stranger Things e também recentemente fez o filme da Viúva Negra que ele é o pai lá da família da Viúva então essa é a indicação do, do filme é um filme de ação bem bem simples mas Bem legal, entretém. Ele cumpre o que ele promete. E agora vamos escutar a indicação re... de Beatriz. Ah,
0: eu ia falar. Oi? Não, fala, fala. Ah, tá. Uma Só reunião da Marvel, né? Diretor, atores. Bem Marvel esse filme. Eu achei tudo, já vou botar na lista pra ver. A Marvel fora da Marvel. É o Marvel É o Marvel Verso. É o Marvel -verso. <risos> vamos pegar. Um... Hum, a trabalho com essa pessoa aqui, ela foi boa. Eu vou trazer pro meu filme. Gostei, vem cá, vamos
3: testar cá. aqui nessa outra coisa agora.
2: Então agora a gente vai escutar a recomendação do filme de Beatriz. Vamos.
0: Será que vai ter N. Hathaway nessa, nessa, nessa dica dela? Será que vai ter alguém tipo que ela? Será que vai ter o Bermo? Vai, amiga. Então,
3: apesar de não ter N. Hathaway nesta indicação de hoje, tem Jennifer Aniston e Adam Sandler, então tá quase tudo ali em casa. O filme que eu vim indicar é Mistério no Mediterrâneo. Que é um filme de 2019, e apesar dele ser massacrado pela crítica, eu acho um filme muito bom, e eu tô nem aí para crítica, sabe? Porque é um filme que diverte, é um filme que traz uma proposta de, de mistério, como já diz o nome, né? E ele consegue ainda ter aquela pitadinha de romance estilo comédias do Adam Sandler, e ainda repete essa dupla que quem ama esposa de mentirinha vai entender como eles funcionam bem juntos. O filme, né, como, como eu já falei aí, que tem comédia e mistério, ele vai tentar brincar com aquelas histórias de Agatha Christie, sabe? Tipo, assassinato no Expresso Oriente e tal. Inclusive, quando eu assisti esse filme, fazia pouco tempo que eu tinha visto assassinato no Expresso Oriente. Então, eu acabei... Me interessando, além dos atores, pela pela história. E eu gosto muito de filme que faz você tipo, brincar de detetive enquanto você está assistindo. Que você fica ali tentando, junto com os protagonistas, descobrir quem foi que, que matou, que roubou. e Enfim. No caso do, do filme, acontece um assassinato num iate em que os personagens da Jennifer e do Adam foram convidados aleatoriamente para estarem nesse iate. Eles saíram de férias. Uma, uma férias prometida há muito tempo pelo Adam Sandler, pelo personagem dele, para a sua esposa, a personagem da Jen. E aí eles vão e aleatoriamente eles caem lá nesse iate nesse e tal, com o pessoal que é basicamente tudo família, padrinhos, e enfim, todo mundo tem um parentesco. E aí, pá, acontece um assassinato do velho da lancha. E aí eles acabam sendo os principais suspeitos por serem pessoas estranhas que estavam ali. Mas o personagem da Sandler, ele mente para a mulher que é detetive, e aí ela acredita nisso e fica tipo assim, ah, o meu marido é detetive aqui, ele vai ajudar vocês a descobrirem quem é que foi. E a gente passa o filme todo acompanhando o desenrolar desse, desse mistério. O legal, que é para mim tem que ser é uma da, das premissas para um filme desse de mistério assim ser bom é que não fique óbvio na metade do filme quem é o culpado, né? Para você ter assistir até o final ainda na dúvida com algumas opções assim, você pode até suspeitar da pessoa que é de fato, mas você fica com uma pulguinha atrás da orelha em relação aos outros. E é o que acontece com esse filme. Quando você vai descobrir lá o que foi que aconteceu, você fica tipo assim, "Hum, isso aqui, né? Um é plot twist, não estava esperando por isso". Que a crítica pode dizer que que não foi bom, mas para mim ele manteve isso aí. Conseguiu me surpreender no final? Foi bom sim. E vale a pena a indicação. E apesar dos 40... Acho que é 44%, se eu não me engano, no Routem. Ele, no final de semana de estreia, foi assistido, segundo a Netflix, por mais de 30 milhões de assinantes. Então, crítica. Um beijo para você. Você não sabe o que você está falando. E viva Jennifer Aniston e Adam Sandler. Agora, crítica. sua...
1: A crítica não passa de um monte de gente amargurada que sabe rir, entendeu? Deixem a Adam sendo em paz, o bom tá ali para fazer gente se rir, como a Adam falou aqui no off, é para rir, não é pra ganhar a Oscar, não. Entendeu? E não ele rir, consegue não consegue fazer, se fazer
3: se né? Com a facilidade.
2: Exatamente. Mas tu vê semelhança com o assassinato no Expresso Oriente ou é só que é baseado em Agatha Christie?
3: Não, é, é só porque é baseado, mas tipo assim... É diferente. É o estilo... Na verdade, não é nem que é baseado. É, tipo, o estilo de filme é parecido Sim. com os de Agatha Christie. E agora vamos às indicações de Adam, né? Aí o filminho dele da Netflix para vocês.
0: O meu filminho do Tudo1 é uma animação que foi lançada este ano chamada A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Esse filme, eu ouvi do nada. No... Quando foi lançado, eu fiz... Hum. Vamos assistir. E eu me cantei pelo filme. Estou aqui para ele recomendar. Já recomendei ele no Dica de quinta, mas como Dica de quinta não pode ser uma coisa muito extensa, estou aqui para estendê-lo, tá? O filme tem uma pegada assim de ficção e traz a Kate, que é a protagonista, ela indo para universidade. E ela é louca para sair da cidade. Ela, ela adora coisa de que o pai adora natureza, odeia é, tecnologia, já ela ao contrário, ela adora tecnologia, ela é vidrada e é coisa de fazer filme, ela quer assistir acha, e tudo. E, no meio disso, acontece que, aí, o inteligência Artificial toma conta das máquinas, ela começa a fazer as máquinas atacarem os humanos, e prender os humanos. E, durante essa viagem, esse, essa road trip da família, eles têm que lutar contra as máquinas e também resolver os problemas familiares que tem entre eles. E é muito interessante como tudo é desencadeado, como tudo é construído durante o filme. Você entende, às vezes, um pouco o pai. Pouquinho, porque pai sempre está errado, na basicamente, das vezes. Mas a Kate, principalmente, o, esse lance de sair de casa, esse lance de querer viver a sua vida. E por mais que ela se um pouco bem com a mãe, o pai essa pessoa meio rígida dela, ela ama é muito a família, então é bem interessante ver essa construção, essa, essa aproximação deles durante o filme. O filme tem um, um fator muito importante, que a Kate ela é assumidamente LGBT. Então, em nenhum momento isso é um, um, um tópico trazido de discussão de, de entre pai e filha, não. É incrível tipo, como tudo é, tudo é construído ali de forma até sutil. Então, é bem, é bem trabalhado, tudo bem trabalhado. É o primeiro filme da, do Mike Rihanna, que é o diretor do filme, logicamente. Ele já vinha de trabalhos, de trabalhos como o Gravity Falls, coisas assim. Inclusive, a galera que está nesse filme é a mesma galera de Homem-Aranha no Areia Verso. Então, gente na Aranha um dos melhores filmes que existe de super-heróis. Ansioso pro segundo filme aí, ó, soltei, mas vale muito a pena. É uma ficçãozinha que vale muito a pena. A história foi bem aclamada, tanto pela representação familiar, quanto pela representação LGBT, e, a, e o estilo de animação, que lembra muito Aranha Verso, inclusive. Quem gostou verso Aranha corre para ver esse filme. E, saindo da, da desaclamação de Bé para minha aclamação, o filme tem 98% de na crítica Makers, então quem gosta de crítica aquele que é boa. E diz <risos> aclamação
3: na crítica, mas é aclamado aqui por mim, tá bom? Então, <risos> é a opinião tá? Pois é, quem me conhece sabe que eu, eu não indico filme sabe. ruim. Quando é ruim, eu digo mesmo
0: sobre isto. <risos> eu vou passar agora para Cássia.
1: O filme que eu escolhi chama Talk Talk. É uma comédia espanhola de 2007 que traz a história de um grupo de pacientes com um transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC. E aí o que acontece? Eles procuram um médico um especialista é, no tratamento desse, desse transtorno, só que eles acabam tendo a consulta marcada todos para o mesmo horário, para o mesmo dia e horário. A recepcionista explica que deu um problema lá, que era um sistema novo e tal, é, e aí deu problema, acabou marcando todo mundo a mesma hora e eles ficam na sala de espera né, esperando o doutor chegar só que ele acaba se atrasando por conta do voo, o voo dele atrasa e ele não consegue chegar a tempo e aí imagina, tipo seis pessoas tendo que lidar com as peculiaridades umas dos outros e cara, é fantástico, assim eu sou apaixonada por esse filme já perdi as contas de quantas vezes eu assisti e nesse no meio dessas pessoas a gente vai ter Vários toques diferentes. Tem toque de limpeza. É, uma das personagens, ela não encosta em nada. Ela, não sei se, se, se o nome seria germofobia, mas ela tem, sabe? Tipo, um negócio com germe, com doença. Curiosamente, ela trabalha com isso. Ela trabalha no laboratório. Mas ela é, sabe? Tem pavor de germes. Tem um personagem que ele não pisa em linhas. Então, o tempo todo no consultório, tem uma linha no tapete, tem um, um negócio assim, ele anda pisando no sofá colocando revistas no chão pra pisar em cima, pra não pisar nas linhas do chão. E também tem é, simetria, sabe, toque de simetria. Ele arruma, deixa, ele gosta de deixar tudo, tipo, conforme o tamanho, tudo igualzinho. Temos um personagem que, que tem mania de contar, tudo dele é, é contando. E, tipo, ele dá as horas, minutos, você fala, ah, quantos, quantas gotas será que cabem nesse copo? E aí ele vai faz todo o cálculo na cabeça dele, um negócio bem doido. E fala... Enfim, ele tem um negócio bem assim com matemática. É, também tem uma personagem que... Ela sempre repete o que ela mesma acabou de falar. Tipo, ela fala uma frase, ela termina a frase, e ela volta e repete a mesma frase. E às vezes ela grita do nada a última sílaba da frase. A galera tá conversando do nada, ela... Ah, começa a gritar. Também tem uma personagem que tem uma... Ela tem toque de verificação. Então... Ela sempre tá preocupada se desligou o gás, se se, deixou, se apagou as velas da, em casa, tipo, ela é bem religiosa, então ela tem umas velinhas acesas assim, lá. Ela repete muitas coisas, tipo, ela tem, é, tipo, uns rituais, assim, que ela fica repetindo. Ah, se e toca, não sei, em, tá, é, em tal santo, não sei quantas vezes, faz não sei o quê, não sei quantas vezes. E aí ela está sempre preocupada, sabe? E às vezes, do nada, bate essa preocupação no meio do consultório. Ah, será que eu, eu esqueci minha chave? Esqueci minha chave. E aí a chave tá dentro da bolsa. era é só procurar com calma. E, como eu falei, ela é bem religiosa. E isso, no desenrolar do filme, é bem interessante. Ela, tá sempre, ela tem esse, esse toque de se benzer também, o tempo todo. Ela faz sem perceber, às vezes. E... um dos melhores, que é, é o personagem que ele tem... chama síndrome de... acho que é síndrome de Tourette o nome. Não precisa se pronuncia assim. Mas é um... não sou especialista, né? Mas segundo o que eu li... É tipo um, um problema neurológico que faz que ele tenha movimentos involuntários no, tipo, nas mãos e tal. E às vezes ele fala palavras obscenas. Então, no meio do filme ele, ele xinga, aí a mulher que é religiosa fica Ave Maria, misericórdia, não sei o que, aí se benze. toda vez que ele xinga, que ele fala um palavrão, ela se benze e fala Ave Maria. Então, tipo, só que é a síndrome dele, né? o toque dele. Ele fica falando palavrão, estirando o dedo, é, é, fazendo banana assim, sabe, com o braço. Agora imagina esse grupo de pessoas com esse monte de coisa dentro de uma sala fechada, todo mundo junto. Uma sala fechada não. Dentro de uma sala. Cara, rende muita coisa. O filme tem uma mensagem muito legal, que só no final mesmo, assim, que a gente consegue entender. Ao longo disso, a gente só tem muita comédia, mas também tem um aprofundamento dos personagens, ver a história deles, como foi que eles desenvolveram esse toque, o que aconteceu e tal. É... Apesar dos palavrões, do carinho lá, das coisas que ele fala, é um filme muito leve, a forma como vai se desenrolando a história, como eles lidam uns com os outros ali naquele ambiente e tem um certo plot, assim, que eu gosto de filme com plot twist, assim, e ele tem um certo plotzinho ali que é muito legal, então eu acho que vale muito a pena. Incrivelmente, eu não trouxe nenhum filme, não, nenhuma animação dessa vez, né? Não foi dessa vez, pessoal. Mas tinha que ter uma comediazinha no meio. E essa é a minha indicação: filme Talk Talk. Agora vamos para a nossa segunda rodada, onde cada um escolheu uma série da Netflix para trazer para vocês, começando novamente com Micael.
2: A série que eu escolhi é a minha série preferida da Netflix. E uma das preferidas todos os tempos, assim, na minha vida, né? Apesar de ter Stranger Things, também eu gosto bastante, mas eu vou falar sobre Dark, que é uma série que já está completa em três temporadas, a primeira em 2017, a segunda em 2019 e a terceira e última no ano passado, em 2020. E é uma série alemã, é produzida pela Netflix, mas com diretor, atores, roteiro, tudo alemão. E é mesmo até um contraste com a minha outra indicação, a indicação do filme, por quê? Se eu disse que o, o filme Resgate você pode assistir bem despreocupado, sem, até sem prestar muita atenção, sem pensar muito. Essa aqui é o completo inverso. Essa série, se você assistir Dark com o celular na mão, tipo, tá assistindo a cena, e você vira assim pro celular, quando você voltar para assistir a série, o episódio, você vai estar perdido. Então, você tem que, principalmente no início, assim, você tem que assistir, prestando realmente atenção no que está sendo falado nos personagens, enfim. É, é uma série assim, que é difícil de falar sem dar spoiler, mas eu vou dar, não vou dar spoiler, porque todas as revelações dela, eu acho que tem um impacto e são melhores aproveitadas se você não souber do que se trata. Mas eu vou dar aqui uma sinopse bem, bem simples, uma pincelada bem leve, só para vocês terem noção do que é. É uma cidade pequena, né, é um um arquétipo aí que muita, muitas obras usam, uma cidade pequena, lá na Alemanha, chamada Winden, e que ocorre um crime. Aí, a partir desse crime, você vai conhecendo os personagens, como é uma cidade pequena. Todo mundo, praticamente, conhece todo mundo. Uma pessoa é prima de outra, que é vizinha de outra, que namora com não sei quem. Então, acaba que um crime envolve toda a cidade, assim, pelo menos naquele escopo que a série trata, né? Aí, como eu disse na anteriormente, você, principalmente nos primeiros episódios, que tem muita coisa acontecendo, é recomendável que você não olhe no celular, porque é, como são, assim, mais ou menos quatro famílias principais, que a história busca mostrar ali os pontos de vista, e cada família é bem completa, né? Tem o pai, a mãe, os filhos, os avós, e elas, tipo os personagens, falam entre si o nome dos outros personagens, então, pelo menos no início ali, é bom vocês prestar atenção quando falar o nome de alguém. Ah, isso aqui é o irmão daquele. E também uma coisa que, é, na época que eu assisti a primeira temporada, que me ajudou foi um, uma fotozinha que eu, algumas pessoas fizeram, tipo, família tal. Aí tem lá a árvore genealógica, da primeira temporada, claro. É, dizendo qual personagem é quem, quem é quem, quem é primo de quem, quem faz parte de tal família. Então, para não se perder, é bem importante. Se vocês quiserem, se alguém se interessa em assistir... E quiser, a gente pode até depois divulgar nas redes sociais essa foto que ajuda no início. Depois que você se acostuma com os personagens, fica mais tranquilo. Apesar de algumas, alguns acontecimentos na série que ocorrem, podem dificultar depois, mas eu não vou falar nada.
3: Na verdade, assim, rapidinho. Fala. A própria Netflix tem um guia, de... que eu posso jogar o link depois. Mas a própria Netflix tem um guia que você consegue marcar o episódio e a temporada que você tá, e ela vai explicando as conexões dos personagens até onde você assistiu. Então, você não pega spoiler. Você vai Nossa. assistindo, aí, à medida que você vai passando, você marca lá, tipo, avancei em tal episódio, tal temporada, e aí, se tiver alguma novidade, ela mostra novamente as, os links.
2: É, eu não sabia disso, mas é ótimo. É, é uma ótima ajuda mesmo. Depois a gente posta o link, então. E, tipo, essa, essa questão de família é bem até assistindo algumas outras séries depois, é algo bem recorrente, tipo, eu me lembrei, assim, de Big Little Lies e do Arrecente do Caxi, que é Mare of Easttown, que é aquela coisa que todo mundo conhece do mundo, é, essa, essas relações interfamiliares que, como é em cidade pequena, alguém tem uma rusga com uma pessoa de outra família, aí começa a fofocar dentro dessa outra pessoa, enfim, é uma, é uma bagunça, mas... Além disso, o que é que essa série traz? Ela é voltada em mistério e tem outro gênero dela, que se eu falar qual é o gênero, também dá é spoiler, então <risos> eu não vou falar, mas, como eu disse, tem esse crime que acontece, então a primeira coisa que você sente assim a série é o que está acontecendo, então esse tom de mistério que a série traz, é uma série bem escura também, parece que <risos> é de propósito que os criadores lá, os o diretor fez, tá sempre chovendo na, na cidade, então aquela, aquela fotografia bem cinza, bem azul, bem escura mesmo, pra dar aquela sensação de, de mistério. E, além disso, a trilha sonora dela também é muito marcante. Até hoje, quando tem um tom assim parecido em qualquer filme, eu me lembro de Dark. Até hoje eu tô realmente... medo. É, assim, mas vou tranquilizar para algumas pessoas que, nem Beatriz e caça, que não gostam muito de terror, não é uma série de terror. Não Pode... é. Pode dar medo, a gente assistiu. Assim, Se
1: eu é, assistir, é
2: porque não é terror. É. O gênero que eu, que eu queria falar não é terror. Então, apesar uhum. desse mistério, mas é um mistério mais relacionado ao crime. Você fica curioso para saber, caramba, esse crime aconteceu, como, como foi que ocorreu. E também, além disso, um diferencial da série que eu acho é que ela é, atende todos os públicos, pelo menos em minha opinião. Ela ficou bem popular aqui no Brasil, principalmente antes de começar a terceira temporada vários canais de YouTube fazendo explicado vários vídeos ó, temáticos sobre a série mas ela também tipo ela é, pode pode atingir tanto o público casual que só quer realmente ver o desenrolar da história ver o que é que vai acontecer se engaja mesmo na história mas também pessoas que buscam algo mais para pensar pessoal que realmente está interessado mais em buscar entender o que é que está acontecendo além só do da história assim tipo na primeira camada então, é uma série que traz muita filosofia, muitas discussões assim, de pensadores contemporâneos até, tipo, fala muito sobre livre-arbítrio, livre-arbítrio, determinismo, é, e até um tema também que é, também aconteceu na série da Marvel recente, em WandaVision, que fala sobre o barco de Teseu, também tem essa discussão na série, será que é o mesmo barco que começou a jornada, é o mesmo que termina? Então, é uma série que, tipo, instiga realmente o... o, o na audiência, a continuar. E se você gostar bastante da série, ela te dá motivos e assuntos para você ir fundo nela. Como eu disse, essa questão de filosofia, aí você vai, como eu disse, também falar procurar vídeos no YouTube que falam sobre a série, porque realmente cada episódio e cada temporada principalmente também traz é, visões totalmente diferentes que você só ali assistindo você pode não perceber, mas você buscando, você realmente vê que faz sentido. O elenco é sensacional, todos estão muito bem, eu não vejo nenhum defeito neles. E também a produção da série, que o cast, né, que é a escolha dos personagens, é de outro nível. Você vai entender, se você não assistiu, você, no decorrer de, da primeira temporada, você vai entender o que, é que eu estou falando, mas o casting é sensacional, é impecável. Você disse, realmente, o pessoal aqui se esforçou. Então, assim, é uma série completa, para você se divertir, você se engajar na série, e, e ainda se você, tipo, ainda, além de tudo, se você tiver, procurar algo para pensar, você com certeza vai encontrar nessa série. Então, a minha recomendação é dar três temporadas completinhas, fechada magistralmente, é uma das minhas séries preferidas. Se eu
1: conseguir assistir essa série e entender, qualquer um consegue. Então... <risos> Podem, podem confiar na indicação de Mikael.
3: <risos> e agora vocês têm a maravilha de poder maratonar, né? Engatar, assim. Porque quem assist... é. estava acompanhando assistiu a primeira temporada, ficou surtando, se consumindo no final para a segunda temporada. E com a segunda temporada, a mesma coisa até vir a terceira. É, eu Sim. de uma vez
1: foi bem melhor.
2: E outra coisa, mas assim, apesar de ser bom você maratonar, se Dark fosse semanal, essa série Isso, ser, seria. Ela seria bem maior do que ela é, eu acho. Porque o, o tanto que ela gera de conteúdo, muita gente ia falar o boca a boca ia crescer muito, muito mais. Mas
3: então. de uma ah, para outra, tanto de coisa que esteja, eu ia criar na A cabeça. gente cria teoria com a Marvel que não tem o nível de doidice que tem da é,
2: O povo ia surtar mesmo. É. Meu Deus. Então vamos ver agora, então, a escutar né a indicação de série de
3: Bea. Vamos lá. Minha indicação de série é uma série que. Eu amo, pra variar, né? É uma dramédia sobre amadurecimento que se chama On My Block. Eu não sei, eu não consigo definir assim, o que eu gosto mais nessa série. Se é o fato dela mesclar né, drama com comédia e, e tratar sobre essas coisas e dilemas desse período do ensino médio assim, que todo mundo passou em diferentes graus, obviamente se é a questão de como ela debate assuntos sociais e estereótipos e marginalização de grupos de pessoas enfim a, a sinopse dela basicamente são quatro amigos majoritariamente negros e latinos que vivem num bairro num, sub, num bairro tipo meio periférico marginalizado lá dos Estados Unidos se não me engano e eles, tipo, passam por diversas vivências que são bem específicas desse grupo. E não é uma coisa que a gente vê comumente, assim, em séries, né? O padrão Hollywood não, não abraça tanto essas pessoas, tradicionalmente. Então, tem tanto a questão, tipo, pelo fato de serem marginalizados, de serem negros, de serem latinos e, enfim, estarem numa comunidade convivendo com pessoas brancas e tendo que lidar com as coisas do preconceito, também traz a coisa do do dilema natural da vida, tipo, questões amorosas, é, sexualidade e cotidiano, de certa forma. Então, eu gosto muito desse tipo de série, porque é, é mais fácil de você conseguir se identificar, principalmente se você não é uma pessoa que se encaixa nos padrões sociais tradicionais, né? Então, é uma série que, sutilmente, ela quebra o tabu. E ela faz isso de uma forma muito... Boa, muito fácil de você assistir. Vai tratar de drogas, de violência. Tem a coisa da, das gangues. Mas tudo isso fica muito natural na tela. A série tem três temporadas atuais. E a quarta temporada vai estrear. A quarta e última temporada vai estrear agora, dia 4 de outubro. Ela é original Netflix. E no Role tem. Ela tem 95% de aprovação. A crítica, nesse caso, acertou, né? Porque acho que não dava para ser menos do que isso. Podia ser até mais. Mas menos do que isso não, não, não dava para ser. Porque ela consegue abraçar várias temáticas, vários grupos. E fazer isso com a seriedade e o humor que a coisa pede. assim Bem balanceado. Então fica aí. Minha indicação. Cierra Capri. Muito maravilhosa. No geral é todo mundo muito talentoso. E consegue... Trazer bem a essência e a personalidade de cada um dos personagens. Porque os quatro amigos, eles são bem diferentes, assim. E funcionam muito bem juntos. Então, fica aí minha indicação. E agora vamos saber a sériezinha, né? A sériezinha indicada de Adam. Vamos lá, amigo. Sua vez.
0: Achar uma série para falar da Netflix foi muito complicado. Porque tem muita série que eu sou fã. Como o Mikael, eu sou muito fã de Stranger Things. Mas como está para lançar a temporada, eu vou ficar para vou deixar guardado isso para o futuro. Dito isso, eu escolhi a antologia de Haunting, que teve essa última temporada exibida ano passado e é terror, né? Sabemos que Cássia não aproveitou e assistiu essa série. Não Sabe o que está perdendo?
1: Eu sei que eu só perdendo. <risos> e eu sei o que eu não vou perder com é a minha sanidade mental.
0: Justo The Hound Originalmente era The Hound of Hill House ela era, um, ela era uma minissérie Que foi criada pelo Mike Flanagan Baseado na história de mesmo nome The Hound of Hill House Que é um, é, um, é um Conto, é uma história Estadunidense Que conta a história De uma família que vive nessa casa E essa casa é muito engraçado, acontecem várias coisas esquisitas nela. E assim o primeiro episódio já mostra é, muita tensão familiar, com a mãe querendo matar eles. É uma coisa meio assim que eu não posso contar muito, muito porque aí se torna spoilers, né? Mais do que eu já estou falando. Mas uma coisa interessante sobre The Round of His House e, logicamente, eu vou falar isso na segunda temporada também, é que ela é muito focada no drama. Por mais que tenha é, o terror o suspense dentro dessa história, o drama, às vezes, sobressai muito. Muitas vezes eu falo que é uma série de terror, de terror familiar, porque a construção dos personagens, às vezes, é maior do que os sustos que você vai levar na série. E... A família da primeira temporada ela é uma família totalmente disfuncional. É, a gente é formada por. Não são quatro filhos. Pai, mãe e quatro filhos, se eu não me engano. E o elenco também é muito, é muito bom. Na, na criança a gente tem a McKinney Grace, que aí tá despontando, fazendo várias coisas legais. É, e os adultos a gente tem a Elizabeth Race, eterna mãe do Edward. Temos a Carla Gutino, temos Henry Thomas, o, o, o Oliver Jackson Cohen. Homem Visível gostosíssimo. E, assim, é um elenco muito, 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 muito bom. É... A primeira temporada conta com dez episódios. Então, assim, por uma... ah, os episódios são um pouco longos, mas é muito bom, vale muito a pena. Como eu falei, tem terror, mas você vai ficar um pouco deprimido. Voando para a segunda temporada, que se chama The Haunted Bly Manor, que ela é baseada no conto que se chama The Turn of the Scrooge, que, se não me engano, é A, a Volta do Parafuso. Ela também tem, tem adaptações cinematográficas como a primeira. Tem várias versões cinematográficas. Inclusive, a última versão que teve desse conto da segunda temporada é horrível. Não assistam o um filme, é podre, é tosca, é horrível. Não assistam. Nem lembro o nome do filme, mas eu sei ele é ruim. Mas, enfim, seguindo. Em Maison Bly, a gente novamente vai ter uma residência. E... Acontecimentos estranhos... Mas como eu conversei com o Bea... Aqui... O drama é... Dez vezes maior que o primeiro... Que é assim... Os atores alguns voltam... Da primeira temporada voltam na segunda... A protagonista é a Vitória... Linda, maravilhosa, perfeita... Digna, maravilhosa, perfeita... Repedi porque ela é maravilhosa perfeita... Mas assistam gente... É, a segunda temporada só tem nove episódios... Menos, é, menos um... Então gente... Vai na Netflix... Assistam The House of Hill House que é A Maldição da Residência Rio, e assista The Haunt of Blame Manor, que é A Maldição da Mansão Bly. Está disponível lá, vale muito a pena. E agora vamos finalizar essa segunda parte com Cássia.
1: Assim como o Adam, também tive muita dificuldade para escolher. Eu não lembrava que eu, tinha, que eu tinha assistido tanta série na Netflix. Mas, como eu já falei de algumas, né, tipo One Day at a Time, eu não posso mais falar, já falando, eu escolhi The Good Place, ou O Bom Lugar, que é uma comédia também, uma comédia fantasiosa, que tem quatro temporadas, é, estreou em 2016 e em 2020. A história, ela acompanha Heleno Shellstrop que é interpretada por Christian Bell, maravilhosa. Confesso que eu comecei a assistir por causa dela.
0: Deusa perfeita!
1: <risos> Quando eu vi, assim, aquela carinha dela, eu falei, vou assistir, deixa eu ver aqui, só fazer um teste aqui. E me apaixonei, né? Então, é, Heleno, ela acorda e descobre que morreu. E entrou na vida após morte. Só que ela é informada pelo arquiteto do lugar, que também se torna mentor dela. É, ele chama Michael. E ele fala pra ela que ela tá no bom lugar, por causa das boas ações dela. Que ela era tipo uma advogada, que tirava pessoas inocentes do corredor da morte, também tinha várias ações humanitárias e tudo mais. Só que tem um problema. Essa pessoa que é, teve essa vida maravilhosa de boas ações, não é ela. Ela percebe que teve um erro aí. Né? E algumas coisas começam a acontecer por conta disso, né? já que ela não deveria estar ali. Isso tudo acontece no primeiro episódio, então não é spoiler, tá? É... O Bom Lugar, ele é tipo uma utopia é, semelhante à ideia de paraíso, sabe? Que a gente conhece, assim. É, ela foi projetada e administrada pelo arquiteto, chama arquiteto, né? Michael, que é Ted Denson, também, foi um dos motivos de eu assistir, maravilhoso. Eu conheci ele lá em CSI, e quando eu vi que ele estava nessa série, eu fiquei bastante curiosa. E ele é maravilhoso. E aí, Helena, ela fica o tempo todo tendo que esconder o comportamento dela moralmente imperfeito, digamos assim, porque ela não teve uma vida né, tão legal, ela não foi uma pessoa tão gentil enquanto esteve aqui na Terra. Então, ela fica tentando esconder, enquanto ela tenta se tornar uma pessoa melhor e, e mais ética, digamos assim. para isso, ela pede ajuda a um carinha chamado Thierry Anagonier, que ele é nada mais, nada menos que um professor foi né em vida que ele também morreu está ali ele foi um professor de ética e filosofia moral porque ela quer ser pelo menos por cento do que a Helena verdadeira digamos assim foi em vida e apesar de ser uma série de comédia tem muitos sobre, tipo acompanha a vida de Heleno, mas tem desenvolve outros personagens que já no primeiro episódio a gente conhece eles por exemplo, o Tarrani Jamil, que é interpretada pela Jamila Jamil, ela tem praticamente o mesmo sobrenome, que inclusive estará na série Shihuki, ela vai ser a vilã, já deixar isso solto. Então a gente vai sendo apresentado a outros personagens, que em um determinado momento vão se encontrar, né? E é muito legal assim, o desenvolvimento, é uma série curtinha, cada temporada é tipo três episódios, cerca de 22 minutos, então é muito fácil de você assistir. E entre um episódio e outro, sempre fica uma pontinha solta ali para chamar você para o próximo episódio, sempre fica uma interrogaçãozinha ali. Apesar, como eu falei, apesar de ser uma série de comédia, a gente é apresentado a muitos temas relacionados à filosofia, à ética, moral, questões assim, da sociedade, sabe? O que é moralmente aceito, o que não é. Inclusive, o criador da série ele disse que leu bastante sobre as religiões para ter essa ideia de de bom lugar, e do lugar ruim também, né, porque tem o lugar ruim é, mencionado na, nas primeiras, logo no primeiro episódio, no demais também vai sendo falado. E aí, para ter essa ideia desses dois lugares, ele, ele leu sobre várias religiões e tal, mas ele resolveu descartar a ideia da religião, e ele é, falou que, que ele percebeu que essa questão de céu e inferno, digamos assim, de paraíso e tudo mais, não era uma questão religiosa, mas sim moral da sociedade. Então ele descartou esses. ideias. Claro que, tipo assim, tem uma, uma coisinha ou outra ali, que às vezes eles falam, às vezes não num tom de crítica, mas é mencionado, sabe? Faz a gente refletir sobre isso. E... Mas segue muito pela questão da, da filosofia, da, da ética, enfim. E tem todas essas questões filosóficas, mas é muito fácil de, de entender, né? Como eu falei aqui, se eu entendi, qualquer pessoa consegue entender. Eles Entregam para a gente assim, de uma forma muito 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 simples. E também tem referências a Friends, porque o Michael, o arquiteto, ele é fã de Friends. Então, vez ou outra, ele fala da série. Quando ele vai falar de amizade, ele e ah, é como se é uma amizade de, de Rose e Phoebe, por exemplo. E aí ele vai citando assim no meio da, da série e é muito legal. Inclusive, a própria Lisa Kudrow, nossa Phoebe, ela fez uma participação lá na quarta temporada eu assisti a série toda dublada, mas nas, nas falas dela eu colocava legendado só pra ouvir a voz dela e a risadinha dela, que eu acho maravilhosa. Inclusive, recomendo que assistam dublado, porque tem umas sacadas assim bem legais. Dublado é mais legal, porque, por exemplo, no Bom Lugar não pode falar palavrão, porque né é tudo bonitinho e tal. Então, ela tentando falar palavrão é muito legal, porque sempre troca uma letra, sabe? Tipo, ah, ela é, ela é mesmo uma fruta... É borra, filho da fruta. É muito legal ela tentando. E a nova variedade de palavrões que nós temos, né, no português. Mas não é só isso, né, que é legal da dublagem. Outras coisas também. Algumas referências que fazem e tals. A voz de Tiri combina com ele mil vezes mais do que a voz do, do, do próprio ator. Porque ele tem, ele tem ele é meio nerd assim, então a voz dele combina muito mais. Porque a voz do ator não é mais grossa, né? Então, dublada é melhor. Sou a defensora da dublagem. Mas, enfim, é uma série maravilhosa. Como eu falei, ela é curtinha, é muito fácil de, de assistir. Eu ri, eu chorei, também refletia ali, conforme vinha aquelas pessoas filosóficas, né? Crises existenciais, talvez. Mas é uma série muito completinha, assim. E eu acho que ela tem tudo para conquistar vocês, sabe? Você vai rir, você vai chorar, você vai refletir, você vai pensar. Então, é assistam, assistam The Good Place.
0: É, assistam Inclusive. The Good Place. <risos> assistam The Good Place, <risos> Christian Bell, perfeita, maravilhosa. Que Quatro temporadas é incríveis.
3: Inclusive, né, eu comecei a assistir Legendado, não me prendeu tanto, e aí me, me contaram, um passarinho me contou hum, que eu estava assistindo errado. Eu assisti errado. E aí, eu vou assistir dublado agora.
1: E agora, para finalizar, nós vamos para o nosso momento dimensões honrosas. Aquelas produções que a gente queria ter colocado, mas não colocou. Então a gente vai falar tipo rapidamente, não vamos nos aprofundar muito. Mas vamos deixar aí para vocês, quem se interessar mais, vai lá procurar e assistir. É mais uma indicação, assim, mais rapidinho, só para a gente ter um complemento. Então, quem quer começar? Eu vou soltar aí. Quem quer começar?
3: Eu posso começar.
1: que na verdade, assim,
3: são duas indicações, assim... Na verdade, são... Três, mas uma é com o mesmo nome, mas eu só vou falar mesmo dessa segunda. A primeira é Stardust, que entrou recentemente na Netflix. Stardust, é... esqueci o subtítulo, Alguma Coisa da Estrela.
0: É, né? Estrela ah, essa... é, caída. é,
3: o Mistério é... da Estrela?
0: É, alguma coisa assim, né? É o um Mistério é... da Estrela.
3: É 2007, esse filme é de 2007. Ele é incrível. Mas a minha real menção honrosa aqui é a de em série, tanto Sim. série quanto filme. O filme também voltou para o catálogo da Netflix recentemente, ele se eu não me engano é de 2005, 2004. E eu, eu tenho muito apego afetivo nele porque eu ia para a locadora pegar ele em DVD para assistir, meus primos não aguentavam mais. E quando eu soube que a Netflix ia produzir a série, eu fiquei naquilo, tipo assim, meu Deus, estão mexendo em algo muito sagrado <risos> da minha infância aqui. Mas a série é muito boa. Eu, nas primeiras temporadas da série, é meio inevitável você não comparar. É. Só que são 13 livros, se não me engano. 13 livros da saga dos irmãos Baudelaire. E o filme só pega os três primeiros livros. Então, assim, fica faltando muita coisa e a Netflix serviu demais com a série. Aí, é incrível.
1: Inclusive, <risos> a história que tem no filme só se passa nos dois primeiros episódios, né? Depois
3: disso... Pois é, porque são três temporadas aí. e aí cada uma delas pega... fazem faz uma divisão lá uhum. pra
1: alcançar todos os livros. Inclusive, estou reassistindo agora. Passando Ai. raiva de novo, porque...
3: Passou um eu pouco. É porque você, né? Fica <risos> sofrendo a série inteira. Mas eu terminei chorando. Porque eu fiquei, gente, eu odiei essa pessoa a série inteira. Pra eu terminar chorando. <risos> mas, ai, sério. Moldou. Deventuras em Série moldou características do meu... Da minha personalidade. Tem coisa que, por exemplo, lá, quando eu preciso me concentrar... Eu, eu vi que isso é mais comum, né, do que o normal. Mas eu peguei a mania por conta de Violet Bandelec. Toda vez que eu preciso me concentrar ou ser criativa, eu amarro o cabelo, que nem a personagem. <risos> de. E de ficar lembrando referência de livro também, que o Claudio também faz isso. a ah, gente, assista O filme tem Jim Carrey, como Conde Olaf, que é o vilão. Uhum. E a série tem o... Como é o nome New dele? Patrick Harris. É
0: isso aí. New Patrick Harris e How Bait okay, and Butter.
3: Legendary. <risos> é
0: Micael vai querer falar...
2: É, tem, como eu disse, é muita coisa, né? Tem algumas aqui que eu vou só falar rápido. É, tem um filme que eu gosto bastante, é O Profissional. É um filme dos anos 90. Ali, dirigido Espeito. por Luke Besson. Natalie Portman, bem novinha. Incrível. É, é muito bom o filme. Assisto. É, tem Sicário, tem quem gosta de série assim mais de ação. Tem Vikings, que apesar dos pesares, é uma ótima série, uma é uma das minhas preferidas. Pra quem gosta de Fórmula 1, tem o F1 Drive to Survive, que é tipo um bastidores das, das temporadas lá da, da Fórmula 1 dos anos. Então tem três temporadas até agora. E pra quem curte anime, além dos dois que eu vou indicar lá na lista do Instagram, tem também Demon Slayers ou Kimetsu no Yaga. Ótimo! É um anime bem legalzinho, você passar o tempo lá.
0: Eu vou indicar rapidamente, só pra dizer que assistiu Sex Education, que estreou dia 17 de setembro, a terceira temporada, eu não, vou é so bom. eu não vou adentrar sobre isto, porque o que eu vou adentrar sobre isso vai ser o que eu falo agora. É minha, minha, meu PS daqui, ah, o meu bonus track, é a saga Contos de Arcadia, que são Caçadores de Trolls, aí depois os três lá embaixo, e finaliza com a minissérie Magos e o filme Caçadores de Trolls, Assessora dos Titãs. É uma animação do Guilherme Del Toro. É... A primeira fala sobre esse Caçador de Trolls, que é um. É, tem uma. Tem um Caçador de troll. que é sempre um Troll, mas nesse caso é um humano que vira esse Caçador de Troll. E são três temporadas. E tentou desenrolar. Vocês têm que assistir. Os três lá embaixo são três seres extraterrestres que vem para Arcadia E o terceiro, que é Magos, a minissérie, como já deu esse nome, é sobre magos. E tem Merlin, tem Morgana, né? então vale muito a pena. E finaliza tudo, Caçadores de Trolls, Acessora dos Titãs, que estreou esse ano, é um filme muito bom, e tá lá na Netflix.
1: Minhas menções são dois filmes que eu amo muito. O primeiro é The Wedding Party, que eu acho que a tradução ficou... Casamento às avessas. É, é um filme nigeriano, uma comédia romântica nigeriana de 2016. Cara, é muito legal. Tipo, tem um casal, eles vão casar, né? Eles são noivos e eles marcaram a festa de casamento e tal, e eles prometeram, né? eles se guardaram apenas para a lua de mel, né? Então eles só vão ter relações depois que casar. Mas esse não é o ponto principal do filme. É mais, tipo, até a festa de casamento, tanto de coisa que acontece. Então, tipo, é muito legal, é uma comédia muito, muito leve, tem, acontece muita coisa, é, quando chega o dia do casamento, meu Deus, é a coisa mais linda do mundo, as cores desse filme, só o tapete de entrada é um rosa choque, tem muito dourado, assim, cores vivas, as músicas são perfeitas, Já vontade de levantar e dançar junto quando tá na festa de casamento, então tipo assim, esses noivos passam por muitas adversidades até o dia do casamento, né, de fato. Inclusive, tem continuação, tem segundo filme, mas o primeiro é a minha recomendação, que foi que eu me apeguei muito assim, a história história maravilhosa. E quando o filme terminou, eu não consegui, eu realmente levantei e fui dançar junto, porque as músicas são perfeitas. E a minha segunda indicação é o filme Nada a Esconder, de 2018, que é uma dramédia, né, uma comédia dramática, espanhola também, que foi inspirada num filme italiano a história é bem parecida, eu cheguei a assistir mas eu gostei mais desse resumindo, o filme ele mostra tipo, sete amigos de longa data, eles se reúnem para jantar na casa de um deles inclusive desses sete amigos, são três casais e um foi sozinho foi segura a vela, brincadeira e durante esse jantar eles fazem um jogo bem interessante, onde todo mundo coloca os celulares no centro da mesa e todas as mensagens, e-mails, ligações recebidas têm que ser compartilhadas com todo mundo então, tem que ser noiva voz, tem que ler tudo em voz alta. É, então, imagina o tanto de merda que pode acontecer. E eu só vou adiantando que acontece muita merda assim, né? E tem um plot também que, até hoje, eu fiquei com interrogação na cabeça. Eu não sei quantas vezes eu achei esse filme, mas até hoje, tipo, o que aconteceu aqui? Então, assistam, é muito legal. O, um dos, desses amigos, protagonista, é o mesmo que fez o filme... Eu Não Sou Homem Fácil, quem já assistiu aí. É um filme muito bom também. Sim, vale ficar também, de menção. É, que é com é Vicente, Vicente Elbas, acho que é assim que fala. É com
3: ele, e é maravilhoso. Assista, nada a esconder. Assista também, Felicidade por um Fio, que fala sobre transição capilar. Sim, maravilhoso. Quase. E, e o documentário eu... do Chorão.
2: É, tem eu também é, The Witcher, com Henrique, viu? Vai ter a segunda temporada daqui a pouco, esse ano ainda. É bem legal pra quem curta o jogo e também
0: pra quem não curta.
3: O documentário do Chorão, o nome é Chorão, Marginal Alado.
0: E, rápido novamente, The Crown, gente. Assistam the, the Crown. Sim.
3: Você vê crown.
0: É The Crown? Assistam <risos> The Crown.
3: E a Netflix também tem os filmezinhos ruins. E o Cambito
0: da Rainha, né? E o Cambito da Rainha.
3: O Cambito. Não me conformo. Não assistam a última coisa que ele queria, e também
0: não assistam <risos> Esticando a Festa São Ai, que é, é reto, esse, mulher esse. Só, só agora, realmente, rapidinho, só duas menções assistam The Devil e Jessica Jones é, uma, é muito bom mas assim, saiam que não vai levar em nada,
2: não levar em nada. <risos> e tem
3: Lucifer também que é muito boa, e terminou agora então é isso, gente. Essas
1: foram as nossas recomendações. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Que vocês assistam, né? Que é o mais importante. Se vocês assistirem, vão lá no nosso Instagram. Qual é o nosso Instagram, Béa?
3: Arroba Clube Café da Manhã.
1: Deixem seus comentários lá. Também, como eu falei no começo, vai ter é, indicações extras lá para vocês. É, acompanhem também o nosso Twitter. Qual é o nosso Twitter, Adam?
0: Clube, sem o R, Café Manhã.
1: Então, vão lá também. Então, comentem, deem sugestões de temas para gente, que é muito importante. Falem o que vocês estão gostando. Se vocês não gostarem de alguma coisa também, sejam gentis e comentem lá. Engajem nossas postagens, curtam, enviem para todo mundo. Salvem lá se, na bandeirinha, no Instagram.
2: Se assistiram alguma indicação nossa aqui desse ou de outro episódio, comenta lá o que achou.
1: Por favor. A
2: gente
0: vai adorar saber.
1: Então é isso aí. espero que tenham gostado e até o próximo podcast.
0: Até o próximo. Tchau. Gente.
1: Tchau. Tchau.
0: Tchau.
1: Ai, 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 ai,
3: Eu acho que não é assim, mas tudo tô... bem. É assim, né? Tá, agora eu vou jogar pra
0: Vai, vai, tá segurando, esperando aqui, vai. Prepara, amigo, vou sacar. Vai, vai. E
3: agora vamos às indicações de Adam, né? Aí o filminho dele da Netflix pra vocês.
0: Pá, peguei!
3: Essa é a minha indicação, filme Tok Tok.
1: Quem é? Ah! <risos> Ai ah, meu Deus, tem que ter, né? Até hoje okay, eu já tô realmente... medo.
2: É hum...
1: <risos> do nada
2: <risos> é, é justamente isso. É justamente
1: isso. Hum... É uma e... outra média que... espanhola também. Eu já tô muito internacional. Tô muito viajada. Perdi o arquivo. Cadê? Na hora que... Viajou demais.